0: Ja, na deze onderbreking gaan wij weer verder met elkaar en wij uh, zijn bezig met de rechtvaardigheid uit God. En dat was uh, misschien vlak voor de pauze best dan wel even wat, uh, wat dieper gaand. Hè. En dat uh, is soms ook wel eens nodig, een beetje, een beetje verdiepingen, kan geen kwaad denk ik. Maar het punt is dat uh, God natuurlijk rechtvaardig is en dat wordt natuurlijk in de tenacht ook luid en duidelijk uh, verkondigt de Torah en de profeten die getuigen ervan dat God rechtvaardig is, dat is hij ook. Uh, alleen blijkt dat toch altijd weer anders te zijn dan wij denken. En dat is het punt, hè, of anders dan wat ons geleerd is vanuit de traditie of vanuit, uh, vanuit geloofskringen waar we uit, uitgekomen zijn ooit... ...of kerken of wat dan ook. Kijk, God kan niet onrechtvaardig zijn... He, dat is even negatief gesteld, he. niet onrechtvaardig is, dat wil eigenlijk zeggen, hij is alleen rechtvaardig. Dat is, zijn, uh, dat is een van zijn wezenskenmerken om het zo maar te zeggen. He. Alles ontspringt aan zijn liefde, de bron is altijd liefde bij God en daarom, daar komt uit voort zijn rechtvaardigheid zijn verzoening, zijn, nou noem alles verder, hè, zogenaamde eigenschappen van God, om het zo maar te zeggen, noem dat allemaal maar op, maar dat komt allemaal voort uit zijn liefde, hè. Dat, is de, dat is de basis. Dus God kan op grond van wat zijn zoon gedaan heeft, en dat is natuurlijk een enorme uiting van zijn liefde, hè. God heeft zijn liefde betoond door zijn zoon te geven, dat is natuurlijk een geweldig geschenk, het allergrootste geschenk, en daar zingen we ook wel eens van, dat is ook een fijn liedje, hè. Maar God heeft zijn zoon gegeven. En dat is iets geweldigs. Daarmee heeft hij alles gegeven. En dat is ontzettend liefdevol. Dat getuigt van zijn enorme liefde. De agape. Waarvan we in het verleden ook wel gezegd hebben. En dat is nog steeds zo hoor. Dat is die hoge, belangeloze liefde van God. Hij wilde daarmee zijn hart laten zien. Dat heeft hij laten zien in Christus. En nu heeft zijn zoon. Dat hebben we voor de pauze gelezen in Romeinen 3. Heeft door zichzelf te geven. Heeft hij... Eigenlijk die zonde gedragen. Johannes zei het al in Johannes 1 vers 29. Zie het lam van God dat de zonde, let op enkelvoud, enkelvoud dat de zonde van de wereld op zich neemt. Dat zei Johannes toen hij de Heer Jezus zag lopen. En dat kon hij alleen maar zeggen door God geïnspireerd, want dat wist hij niet uit zichzelf. En dat is ook gebeurd. De Heer heeft ook de zonde gedragen, hij werd tot zonde, u weet wel die bekende tekst uit uh, 2 Korinthe 5, dat hij tot zonde, en dan zeg ik altijd slash tot zondoffer, want je mag allebei vertalen, ook vanuit het uh, Hebreeuwse begrip, het Hebreeuwse begrip gata is dat in het Hebreeuws, dat is het begrip zonde, maar in het Hebreeuws is er geen ander woord voor zondoffer, dus daar waar dieren geofferd worden, dan wordt bij gelegenheid van gezegd, het was een zonde, dat dier was een zonde, maar het werd geofferd. Dus je kunt ook zeggen, het was een zondoffer. Dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Daar, daar, daar zijn niet twee verschillende woorden voor. En Paulus, die zegt dan in 2 Corinthe 5 vers 21, dat hij tot zonde werd gemaakt, maar tegelijkertijd kun je zeggen, dat hij tot zondoffer werd gemaakt. En daarmee, daarmee, is de zonde en de zonden is allemaal gedragen. Kijk, hij, ik zei net al voor de pauze heel even heel snel, hij is niet in plaats van ons gestorven. Dus zijn lijden en sterven was niet plaatsvervangend, zoals het vaak genoemd wordt. Dat lijkt muggezifterij als ik het zo zeg, maar dat is het niet. Want stel dat hij plaatsvervangend voor de mensheid zou zijn gestorven, dan zou het zo kunnen zijn dat als heel de mensheid zelf gestorven was, dat het, dan was het ook voldoende geweest. Begrijpt u wat ik nu zeg? Als alle mensen, als heel die mensheid gestorven was, dan zou het ook genoeg geweest zijn als wij zeggen dat Christus voor ons plaatsvervangend gestorven is in plaats van. Dat impliceert dat die hele mensheid zelf ook had kunnen sterven, was het ook genoeg geweest. Maar die hele mensheid zelf sterven is niet genoeg. Is niet genoeg. De zondaar die moet sterven, dat is nou eenmaal de lijn die de schrift aangeeft. Ja, dat komt vanwege die zonden. Dat zegt de, de, de onderwijzing ook, de Torah zegt dat ook. De ziel die zondig, die zal sterven. Dat is, dat is nou eenmaal wat, wat de wet zegt. En daarom is ook volgens de wet volkomen terecht dat ieder mens uiteindelijk sterft. Ja, dat, dat heeft God zo bepaald. Maar dat is niet voldoende. Die hele mensheid zonder Christus, als die zou sterven, is niet voldoende. Dan zijn we allemaal gestorven, ja, dan zijn we, zijn we gerechtvaardigd van de zonde, dat wel. Maar we zijn dood. En we kunnen niet tot leven gebracht worden, want daar, daar, dat, is, dat is dan onmogelijk. We hebben alleen de weg gegaan waarvan Gods woord zegt, ja, ik ben de zon dus sterven. Dat is een noodzakelijk gevolg daarvan. Want is, dat is, ik wil niet zeggen straf, maar dat is wel het gevolg. En daarom is het niet zo dat Christus in plaats, dat staat ook niet in de schrift, hè? hij is niet in plaats van ons gestorven. Maar er staat dat hij voor die hele mensheid. Hij is voor ons gestorven. Dat wil zeggen, voor in de zin van ten behoeve van. En waarom moest dat gebeuren? Omdat hij de zondeloze was. En alleen een zondeloos offer, om het zo maar te zeggen. Zo was het ook al in de Torah bepaald. Moest een volkomen lam zijn. Gave dieren moesten geslacht worden. En dat was natuurlijk omdat het typologisch moest wijzen naar degene die zou komen. en die als gaaf dat we zeggen zonderloos, zonder dat er één been van hem gebroken wordt, stierf. En zo was dat voor God, want het was in de allereerste plaats voor God, en dat de gerechtigheid of de rechtvaardigheid van God getoond zou worden. En daarom moest iemand die zonder zonde was, die moest tot zonde gemaakt worden. En dat is zoals God het doet, zonde voor zonde. Zonde voor zonde. Want dat wat de zoon aangedaan werd... Was ook zonde. Om een zondeloze te kruisen, dat druist in tegen de wet. Dat is een zonde. Dat is een doelmissing, doelmissing tot en met. Dat de zoon zelf gekruisigd werd, dat was een zonde. Dat was onterecht. Dat druist in tegen alle rechtvaardigheid. Maar het gebeurde wel werd een enorm onrecht werd en werd hem daar aangedaan. En door dat onrecht, door die zonde, heft God de hele zonde van de mensheid op. En is het. Weg. De zonde weg. Zo is dat probleem, om het zo maar te zeggen, het probleem, voor God was het niet echt het probleem hoor, maar zo is het probleem van de zonde, want Gods rechtvaardigheid, ja die vereiste dat wel dat daar iets mee ging gebeuren. Daar, daar heeft Paulus het over in Romeinen 3. En zo werd die zonde, werd daarmee opgeheven, werd weggedaan. Hij werd tot zonde gemaakt, opdat wij zouden kunnen zijn, rechtvaardigheid van God, daar heb je hem, in hem Zegt 2 Korinther 5. Rechtvaardigheid van God in hem. En zo kan God dus ons rechtvaardig verklaren op grond van dat werk van de zoon. Dat kan alleen op grond daarvan. En terwijl God ons rechtvaardig verklaart op datzelfde moment blijft God volkomen rechtvaardig als hij dat doet. Want hij kan dat doen op grond van wat de zoon heeft gedaan. Die heeft het allemaal gedragen. En dit is uh, misschien wel wat, uh, wat, wat, uh, wat moeilijk nu, zo op de avond. Hè, maar dan moet u nog maar eens naluisteren. Hè, dan dan heeft, u het, heeft u het een klein beetje, een aantal facetten op een rij, die best wel belangrijk zijn. Want wij zingen zo makkelijk en er wordt zo makkelijk gesproken over het plaatsvervangend sterven van Christus. Ja, bij mij gaat er dan het een belletje rinkelen. Nee, dat is niet zo. Dat, is, dat ligt anders. Dat ligt anders. En alleen op die manier is God ook en blijft God volkomen rechtvaardig als hij dat zo doet. Hij verklaart ons rechtvaardig. En dat is natuurlijk geweldig, want ja, daar, daar, daar ben ik dan heel blij mee. Dat een doelmisser zoals ik, en ik denk dat u dat dan ook wel zegt, hè, dat een doelmisser zoals ik, dat ik door God rechtvaardig verklaard word. Omdat ik zo mijn best heb gedaan. Nee, in tegendeel. Want hoe meer ik mijn best ging doen, hoe meer zonden. Hè, u weet wel van die appelbomen, die kan alleen maar appeltjes produceren. Je bent een zondaar en wat produceer je dan? Zonden. En hoe harder je gaat werken, hoe meer zonden je produceert. Dus je kan je eigen rechtvaardigheid natuurlijk nooit of te nemen bewerken zo mogelijk. Maar als je eenvoudig het evangelie gelooft, net zoals Abraham ooit, die ook dat woord van God geloofde. Op grond daarvan word je dan rechtvaardig, verklaard door God. Die zegt tegen u en mij, jij bent een rechtvaardiger. Nou, hoe is het mogelijk? Ja, dan zegt God want ik verklaar jou rechtvaardig. Ik verklaar jou volkomen rechtvaardig. Je bent eigenlijk een doelmisser, maar ik verklaar jou rechtvaardig. En dat is nou de rechtvaardiging van de goddelozen. In Romeinen 4. En daar ben ik heel blij om hoor. Daar ben ik heel blij mee. En ik hoop u ook. En ik denk het wel, ik zie allemaal mensen knikken. Dus u bent er ook blij mee. Nou, dan zijn we samen blij... En dat blijven we van, dit is het evangelie. Dit is goed nieuws, wat we vanavond horen. Dit is goed nieuws hoor. Het ligt niet aan u. Hij heeft het volbracht. Tetelestai, zei hij aan het kruis. Het is volbracht. Dat is voltooid verleden tijd, in het Grieks. He? Het is volbracht. Toen was het ook klaar, dat werk. Hij stierf en God wekte hem op, dat had God beloofd aan hem. En hij geloofde dat Jezus Christus, het geloof van Jezus Christus... Toen hij stierf, stierf hij in volle overgave aan God. Volle gehoorzaamheid. Want God had beloofd dat hij hem op zou wekken uit de dood. En God deed dat natuurlijk ook. Want hij doet wat hij beloofd heeft. En dat heeft ook te maken met de rechtvaardigheid van God, hoor. Hij spreekt en hij doet het ook. Dat is ook een stuk gerechtigheid, rechtvaardigheid, hè. Zo rechtvaardig is God... En daarachter zit natuurlijk zijn enorme liefde. Want daarmee wil God zien, laten zien aan ons, aan u en mij en aan de hele schepping, dat hij liefde is. En dat hij u niet voor eeuwig verwerpt. Weg met zo'n leer. Eeuwige verwerping staat nergens in de Bijbel. Dat is alleen maar de traditie van mensen. Die hebben dat verzonnen. En de tegenwerken en zo. Dat soort... Uh... Processen zijn dat. Nee, kijk, God is lief, en komt het iedereen tot zijn doel. Er is al voor betaald, allang al. Als mensen in ongeloof sterven, worden ze een seconde later worden ze geconfronteerd met um, hoe dat dan ook maar eruit ziet. Maar bij de grote witte troon, dan worden ze geconfronteerd met wie? Jezus, Jezus Christus. En die is? Redder, ja. Hij is rechter en hij is, hij is richter en hij is redder. Daar worden ze dan mee geconfronteerd. Dus al als, als, als zijn ze de grootste vijanden van God geweest hun hele leven. Ze sterven en voor hun beleving, seconden later doen ze hun ogen weer open. En dan staan ze voor degene die ze misschien altijd vervloekt hebben hun hele leven lang. Of in vloekwoorden gebruikt hebben. Maar dan worden ze wel geconfronteerd met hun redder. Zo is het wel. Kijk, dat is evangelie. Dat is goed nieuws hè. En dat weet ik wel, tweede dood enzovoort. Maar uiteindelijk... Het is doorgericht heen dan, maar uiteindelijk toch genade hè, voor die zondaar. Dat is het wonderlijke van het Evangelie. En dat maakt je blij, want genade is vreugde, genade is blijdschap. En genade blijft genade, genade verandert niet, genade is altijd gratis. Hè, dat gaat nooit, uh, het is nooit zo van genade was eer, kostte eerst wat en het is later in de aanbieding. Nee, genade is gewoon altijd gratis, het is gewoon voor niks. He, dat is uh, wat ons wel, uh, toch wel aan moet spreken, denk ik. Hoef ik er echt niks voor te doen? Nee hoor. En je gaat God voorzelf wel danken, maar dat is ook hetzelfde woord hè, in het Grieks. Dat is ook genade. Als je gaat danken en zingen, dan ga je ook zingen, denk ik. Om hem te kennen, dat is het derde facet, wat Paulus noemt, want we gaan nu verder naar het derde facet. Waarin hij spreekt over zijn leven met Christus. He, Christus ons thema vanavond is Christus is het leven van Paulus. En het is ook zo dat... ...in ons leven als het goed is... ...meer en meer Christus, Christus ons leven is. Kun je samenvatten mooi... Hè, ...met één woord, is dus ook eenvoudig. Hè, Christus ons leven. Kan alleen maar... ...toenemen... Hè, ...dat hem te, kennen, hem te kennen... ...en Paulus had het al, al gehad... ...over het alles overtreffende... ...van de kennis... ...van Christus Jezus. Hè. Dat is wat hij zegt. Die kennis... Dat is natuurlijk, uh, in vers 8 hadden we dat al met elkaar gelezen. Hij acht alles verbeurd te zijn, omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus. En nu heeft hij het hier over om hem te kennen. Om hem te kennen. De kennis van Christus Jezus. Dat is niet alleen, kijk, kennen in de Bijbel, kennen is niet alleen... Uh, ...wat wij dan denken is dat je dingen weet over of van iemand... ...dus kennis hebben over God of kennis hebben van God... Is, ...is niet alleen, daar begint het misschien wel in het begin mee... ...dat je dingen uit de Bijbel leert over God en over Christus... ...maar eh, het is eigenlijk zo dat kennen betekent deel hebben aan. Kijk, als je iemand kent dan kun je bepaalde dingen over iemand weten... ...maar als je iemand echt leert kennen... Dan ben je met zo iemand in gesprek. Daar ga je mee om. En dan leer je iemand beter kennen. Dan, en dan, en hè, bij gelovigen is het zo. Je leert elkaar beter kennen. Op een gegeven moment hè, heb je een stuk gemeenschap. Je, samen luister, beluister je dat woord. Samen ga je met elkaar om. Je bidt voor elkaar. Gemeenschap, dat is het echte kennen. Deel hebben aan. Dus in de praktijk. Hè. En daar heeft Paulus het hier over. Om hem te kennen. Het ging hem om... Zijn leven met Christus. Zijn omgaan met Christus in het leven. Dat, dat bedoelt hij met om hem te kennen. En dat is ook euh, zoals het woord in zowel het Hebreeuws als het Grieks wordt gebruikt. Dat wil zeggen, het is veel meer dan alleen feitjes over iemand weten of, of over iemand iets weten. Nee, het is echt kennen. Hè. Um, gemeenschap, hè, dat, woord, dat, dat bekende Griekse woord koinonia... Uh, dat, dat ligt in het verlengde daarvan. Hè? Dat, dat ligt er eigenlijk heel dicht tegenaan. Hè? Dat, is dat, dat gemeenschappelijke wat je met elkaar deelt. Hè? Dat valt ook onder dat kennen. Hè? Dat is het Hebreeuwse woord kennis. Uh, dat, dat spreekt daar ook van. Hè? Nou, dat is deel hebben aan. Het is die gemeenschap. En als gelovige, dan maak je ook deel uit van een geloofsgemeenschap, zeggen we dan. Hè? Dus dan heb je iets gemeenschappelijk. Nou, dat is voor ons natuurlijk... Wie delen wij? Wij delen de Heer natuurlijk met elkaar. Wij delen Christus. Daar gaat het om. Dat is ons allerleven. leven. Hè? Hij is in ons door zijn geest komen wonen. Dus dat, hè, We hebben allemaal deel aan diezelfde geest. Hè? Het is een geestelijk iets. We hebben deel aan diezelfde geest. En die werkt dan dat uit in ons dat we ook met elkaar dat gemeenschappelijke. En als je dan met elkaar spreekt, dan merk je dat je aan elkaar dat je gelovige bent. Je spreekt over dezelfde dingen. Je weet wat je bedoelt. Uh, terwijl andere ongelovigen totaal niet weten waar je het over hebt. Als je, dingen, als je dingen zou zeggen van je persoonlijk leven met God of met de Heer. He, die, die begrijpen daar niets van. Maar als gelovigen onderling begrijp je dat. En, en dat, dat neemt ook toe. He, in de loop. Daar, daar zit ook een groei in. En dat heeft natuurlijk te maken met de inwerking van het woord. De inwerking van het evangelie. Daarin ga je op een gegeven moment ook verdiepen. Paulus was degene die plantte, zegt hij. En Apollos, u weet wel, die begroot, die gaf water, zodat de gelovigen ook konden groeien. Maar God moet de groei geven. Dat kunnen we niet bewerken. We kunnen niet bewerken die groei bij de ander. Je plantjes in je tuin en in je huis kun je water geven, dan gaan ze groeien. Maar je kunt niet die groei zelf bewerken. Dat is iets wat in de natuur zelf zit. En dat is bij een gelovige geestelijk dan. Die groei kan alleen God bewerken, God moet de groei geven en dat is een proces en daarom kunnen we elkaar ook nooit daarop aankijken van uh, nou dan ben jij al zoveel jaar onderweg en ben je nou nog, nog maar zo ver gegroeid. Dat is helemaal geen vraag die we aan elkaar kunnen stellen, die zouden we niet eens durven te willen stellen aan elkaar, want dat is Gods zaak, dat is Gods zaak. God gaat in ieders leven zijn gang. En ieders leven maakt dan een groeiproces door, al of niet met wat wij dan zeggen haperingen of wat dan ook, of uh, groeistuipen of hoe je het dan ook maar noemen wil. Maar God geeft de groei en hij geeft de groei in zijn tempo wat hij bepaalt. En ja, we kunnen alleen voor elkaar bidden en we kunnen bidden dat die ander ook meegroeit en zich verdiept en verdiept wordt in het woord van de waarheid. Maar dat kun je niet, uh, dus je, kun, je kan nooit die ander uh, daarop aankijken, je kan alleen maar voor die ander bidden. En uh, laat staan dat we met onze vinger aanwijzen, dat, uh, dat zouden we eigenlijk zoveel mogelijk vermijden, hè? Dat met het vingertje wijzen. Dan wijzen we trouwens altijd drie naar jezelf, als je dat doet, ja, drie naar jezelf terug. Maar kijk, kennen, dus kennen, kennen is twee. Maar wat we bedoelen is, Paulus, die wilde hem kennen. En dat was bij Paulus heel diepgaand, want al dat waar hij zich op kon beroemen, hè, dat liet hij achter zich. En, en dat van, van dat, laat ik het maar zo zeggen, dat oude ik, hè, dat oude ik, steeds meer rekenen zoals God rekent. Dat is, dat is het geheim eigenlijk hè, wat we doen. Rekenen zoals God rekent. Kijk, God rekent zo dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Dat, dat is ook dat stukje nieuwe identiteit. Hè. We zijn een nieuwe schepping in Christus. Zo ziet God ons. Hè, God ziet ons niet langer aan naar het vlees in dat oude. Maar hij ziet ons aan in Christus. En zo zouden we ook elkaar aanzien. Hè? Geestelijk in Christus en niet langer naar het vlees. We kennen elkaar niet langer naar het vlees, zegt Paulus. Zie dus ik weer in 2 Korinther 5. We kennen elkaar niet langer naar het vlees. We kennen elkaar alleen naar de geest als gelovigen in Christus. En, zo, en zelfs, Paulus gaat daarin heel ver, hè? want zelfs als wij Christus naar het vlees gekend hebben, zegt hij, nu niet meer, nu niet meer hè? zelfs als wij Christus naar het vlees gekend hebben, dus dat is daarom zei ik net in het de eerste deel van de avond het gaat bij Paulus hè, op dat punt waar we het toen over hadden niet om Jezus, maar om Christus en, en we zeggen, we volgen niet zijn aardse leven maar we volgen hem die verheerlijkt is aan de rechterhand van de vader dat is een heel andere een heel andere hoedanigheid en dat is wat Paulus aangeeft, hè? dat is wat de schrift aangeeft en dat is het punt, hè. en daarom blijven we niet langer bij dat oude, maar we gaan door naar, die, naar dat nieuwe, en dat hield ook in die nieuwe prediking, die prediking van die nieuwe schepping. Dat betekent dus dat je dat oude, die oude schepping, dat je dat achter je laat, op een gegeven moment. En dat je dat ook ziet als mede gekruisigd met Christus, hè. want dat is Romeinen 6. Dat oude, die oude schepping, die oude mens, is met Christus mede gekruisigd. Dan hebben we hebben weer hè? het woord van het kruis. Maar dat is heel belangrijk en dat is heel ingrijpend bij, bij Paulus, ook in 2 Korinthe 5 He, indien één voor allen stierf, zijn allen gestorven zo rekent God hij ziet die hele oude mensheid als gestorven dat staat in 2 Korinthe 5 leest u het maar na He, maar hij ziet heel die, en zo zouden wij ook rekenen wij zouden alleen nog maar rekenen met dat nieuwe met het leven van Christus en niet langer met dat oude, dat oude ook achter ons laten en dat wil zeggen ook die oude prediking He, daarom volgen wij niet het evangelie van de besnijdenis, maar wij volgen het evangelie van de vooruit. Het evangelie van Paulus. Wat hij, hij zou verkondigen. En die, die twee uh, met elkaar mixen. He, en, uh, veel me mensen vinden het leuk om zo'n staafmixer uh, te hanteren. Of zo'n blender heet het tegenwoordig geloof ik. He, dan kan je lekker blenderen in de keuken. Maar dan meng je, mix je al die dingen door elkaar... Maar als je dat met evangelie gaat doen, dat zou je niet doen. Want dan hou je een mengsel over, dat is niks meer. Dat is krachteloos, daar zit helemaal niks in. Daarvan zegt Paulus, dat is geen evangelie. En we zitten wel weer in de gelaten brief. Maar dat is wel belangrijk om die dingen steeds weer even te laten horen. Want kijk, we zouden volgen dat evangelie van de voorhuid. En niet het evangelie van de besnijdenis. Dat is gewoon een andere, andere groep. Ook voor een andere tijd. Dat is voor de toekomst. Op aarde hier. En wij volgen het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dat is dat we boven met hem gezet zijn. En van heerlijkheid tot heerlijkheid gaan. Hè? Nou dat volgen wij. Hem te kennen. Dat was de passie in het leven van de apostel Paulus. En dat is wat, voor, hè, dat is wat ook onze, als voorbeeld, hè, onze passie. Hè. is. Dat ook voor u uw passie zou ik misschien kunnen vragen. Maar goed. ik denk dat dat voor de hand ligt. En, zegt Paulus, de kracht van zijn opstanding. Daar ligt de nadruk op. Hè. De kracht van zijn opstanding. Hem te kennen, dat houdt tevens in de kracht van zijn opstanding. Niet in de toekomst, dat zullen we in de toekomst ook ervaren. Zeker, en dan in grote volheid. Maar nu al, hè, nu al, daar heeft Paulus het over. Nu al, dat ervoert Paulus ook. Daar spreekt hij over, in 1 Corinthië 15. Dan zegt hij, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Meer gearbeid dan zij allen, dan die andere apostelen. Dat kon hij zeggen, en dat was ook zo. Dat was rechtens. Maar dat was niet dat Paulus zichzelf eens even een, een veer in de hoed stak. Of uh, zichzelf op de schouder klopte, zo. Dat hij, uh, wel nee. Hij zei dat alleen maar omdat de genade van God in hem werkt. Even, even lezen, is een bekend stukje, maar ja. wie weet het, hè, met bekende stukjes. Als je bij de koffie zit, en heb je wel eens zo'n gesprek... ...van dan ga je uit je hoofd, ga je uit de Bijbel citeren. En dan krijg je heel snel al een raar gesprek. Want je citeert het maar half... ...of je citeert het niet goed, of niet in zijn tekstverband. Of, hè, maar, hè, je, wel doorpraten bij de koffie over, over die dingen hoor. Wel doorpraten dan, maar pak dan de Bijbel erbij, zou ik zeggen. Hè, als, je daar, als, je, als je eens een keer bij de koffie over de Bijbel praat. Kan hoor, is ook een mogelijkheid... Hij zegt in 1 Korinther 15 vers 9. Ik ben immers de minste van de apostelen. Die niet waard ben een apostel genoemd te worden. Omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Hij he, was de ergste van alle zondaren. Maar door de genade van God. Ben ik wat ik ben. He, hij heeft het al gezegd. He. Door de genade van God. Ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij. Is niet te vergeefs geweest. tegendeel. Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Kijk, nu heeft hij drie keer gezegd. Hè? En op twee of drie getuigen staat de zaak vast. Of dan ik het ben of zij, zo prediken wij en zo geloven jullie. He, zo prediken wij dus de in de genade Gods en zo geloven jullie ook in de genade van God. He, dus dan zegt hij in dat tiende vers, hè, dat is een mooi vers, maar in de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan ze allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met me is. Kijk, hij gaf alle eer aan God. Het was de genade van God. Dat was die kracht. En wat is die genade als we praten over 1 Corinthe 15? Wat is dan die genade? Dat is die kracht van die opstanding. Dat is die opstandingskracht die in hem werkte. Want daar gaat het over in 1 Corinthe 15, over de opstanding. He, dat is even specifiek die genade die hij daar bedoelt. De kracht van zijn opstanding. Dat is een enorme kracht hoor. Daarvan getuigde apostel in zijn brieven. En met die kracht werkt hij als we 2 Korinthe 4 erbij zouden pakken. Met die kracht werkt hij in ons. Hè? 2 Korinthe 4. Ook wel een mooi stukje want ik had het voor de pauze even over dat we oud worden en eh, met name boven de tachtig, dan gaan we allemaal kraken en piepen en zo eh, dan vergelijk ik het met een oude kar maar eh, ik kan het ook vergelijken met wat Paulus doet, en dat is veel beter denk ik met die aarde kruiken met die aarde kruiken want dat is wat in de Bijbel staat hè? maar wij 2 Korinther 4 vers 7 maar wij hebben deze schat dat is Christus dat is dat geweldige evangelie. Dat is dat woord. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Wij hebben deze schat. In aarden kruiken. De, en die zijn brozer. En naarmate ze ouder worden. Worden ze steeds brozer. En breekt er steeds sneller iets af. Opdat de alles overtreffende. Kracht. Van God zou zijn. En niet uit ons. Die kracht. Hè? Dat is die opstandingskracht van Christus. Die werkt in, die werkte in Pouders, maar die werkt ook in U en mij. En dan ben je tot dingen in staat dat je denkt, hoe is het mogelijk? En als je terugkijkt, hoe is het mogelijk dat dat allemaal hebt kunnen doen? Ja, dat was die kracht van God. Dat was de genade van God. Anders had je het helemaal niet kunnen doen. Worden wij in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. En die twijfel hier heeft niet met de schrift te maken hoor. Maar dat heeft met dagelijkse praktische dingetjes, denk ik, te maken, die hij bedoelt. Worden wij vervolgd, maar niet verlaten. Want, kijk, Paulus onderging, hij had het meest geweldige evangelie wat je maar voor kunt stellen. En hij werd vervolgd. En u kunt in de Bijbel nalezen door wie vooral hij vervolgd werd. Dat vul ik dan nu even niet in. En ieder die dat evangelie van Paulus volgt, wat zal, hem, wat zal diegene overkomen? Ook vervolging. Vroeg of laat... Zul je vervolgd worden. Vroeg of laat zul je daarom lijden. Zul je verdrukking ondergaan. Om reden dat je het evangelie van Paulus volgt. Om die reden. He, dus het, uh, het is niet zo dat het leven van een christen een succesverhaal is. En dat het allemaal van een leiend dakje gaat. En dat je dan in een hele dikke auto kan rijden. Of in een heel duur vliegtuig kan vliegen. Of dat soort dingen. Dat is het leven van een christen niet hoor. Het leven van een gelovige wordt hier verteld door Paulus vervolging, hè? maar niet verlaten, neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Die kracht, hè? zijn kracht in onze zwakke aardenvaten. Want dat wij een zwak aardenvat zijn, dat weten wij. En dat dat een keer heel erg broos wordt, dat weten wij ook. Naarmate je ouder wordt, worden je worden botten ook broos bijvoorbeeld. He, als je dan valt, dan heb je gelijk wat gebroken. He, dat, is, dat is de gang van ons mensen. Maar die kracht, die werkt in ons. Die kracht van God, he, die geest van God, die genade van God, die werkt in ons. En dat is het geweldige. En dat zal blijken ook op de dag van de bazaan. He, want als wij het dan bij leven meemaken, dan zullen we die kracht ervaren. En als we dan al gestorven zijn, zullen we die kracht ook ervaren. Want dan wekt hij ons op. Dat is bij de Bema. Maar in eigen kracht... dat gaat het hem niet worden. In eigen kracht gaat het hem niet worden. In eigen kracht... dat gaat heel snel allemaal... verbranden bij de Bermauer. Maar het gaat om zijn kracht. En wat hij doet... en dan zegt u nou... ja, door mij is toch wel eens... iemand... Uh, aan, aan, verder, verder verdiept gaan geloven. Door mij ik een boekje doorgaf... En dan zegt u misschien wel, nou, dan heeft God met een kromme stok een rechte slag geslagen. Ja, dat, dat denk ik ook vaak. Nee, maar dat is het bijzondere hè, wat God doet. Hij gebruikt juist degene die wij niet zouden kiezen. Want zouden wij zouden van gekozen hebben? Nooit. Zo'n woesteling die iedereen vervolgde en zo'n fanatieke... die zouden wij niet gekozen hebben. Nee hoor. Wij zouden iemand hebben die heel netjes was en heel aardig en heel vriendelijk. Die zouden wij gekozen hebben. Maar dat doet God niet... God kiest een woesteling die tekeer gaat. Fanatiek tot en met. Die, uh, ergens, uh, die zouden wij onderaan ons lijstje hebben staan. Maar bij God stond die kennelijk bovenaan. Want hij werd geroepen om apostel te zijn. Kijk dat is ook weer. Dat God dat zo anders doet en denkt dan wij. Hè? Als, als God staat ook dan daarin weer zover boven ons. En er schenkt overstromende genade. Nou daar wil ik dan vanavond bij afsluiten.